0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。我们继续上一期啊，来回顾二零二零源自侦探社的意外收获。这里的老听友 AI 啊，算是名副其实的一位昆虫学家了。他的主要研究方向应该是昆虫行为学，具体研究对象呢，应该是白蚁可能也包括蚂蚁、蜜蜂之类的这些啊，都算是真社会性昆虫。他带来的这个主题分享呢，叫做《昆虫学家如何看待昆虫总动员》，可以说是非常有针对性了。这部《昆虫总动员》呢，是法国的一部动画电影。应该是在法国电视上播出的一个动画剧集，叫《微观小世界》的一个电影版。那么 AI 所谈及的这部电影呢，原名实际叫《微观小世界之失落的蚂蚁谷》。这个法国动画经常有一些小片段，我看到在微信上面传播，主要呢是以大部分的这种实景啊作为拍摄背景，在这个背景之上用 3D 动画来制作这种小的各种各样的昆虫。当然了，这些昆虫都非常的卡通化，而且全篇的没有任何的台词。风格独特，显得非常的诙谐轻松，同时呢，呈现出一个昆虫视角下奇妙的微观世界来。哎，这次分享呢，除了针对影片当中出现的昆虫以及他们的一些行为，和真实世界当中啊昆虫的行为做对比、做介绍之外，它更多的呢是介绍了一下昆虫学家实际上是在研究什么，以及他为什么选择了研究昆虫行为学。经他介绍呢，其实跟昆虫有关的电影啊非常之多。除了我们比较熟悉的那些啊，直接描写昆虫的电影，嗯、呃，尤其是那些恐怖片啊，一些灾难片里边经常会有昆虫，形象上往往呢给人带来一种恐怖的感觉。同时呢，其实很多著名的科幻片里边啊也有昆虫这个元素，比如说像我们都知道的《黑人》啊，也叫《黑超特警》，第一部里边这个反派 BOSS 啊，可以说就是一个类似于昆虫的外星生物。还有像我们比较熟悉的《星河战队》，对吧？电影当中所描绘的这个外星生物种群，实际上也是类似于昆虫。另外，比如像《蝇人》啊，《安德鲁游戏》等等，其实《异形啊》啊也算是一个跟昆虫有关的电影。对，就是大家比较熟悉这个科幻片、啊《异形》啊，《异形》这个生物本身虽然和昆虫的距离比较大，但实际上它的这个生态模式啊，就参考了像蜜蜂啊，或者说像蚂蚁一样的这种啊社会性昆虫的生活模式。因为我们能看到里边有一个母异形啊，也就是这个王后，它主要负责产卵，包括异形的这个巢穴啊，尤其在《异形二》里边有一个比较充分的展现。可以说呢，异形的这个组织结构啊，包括它的这个行为模式，应该是参考了真社会性昆虫的这些特征，甚至包括《超人啊》啊这部著名的科幻片，尤其是《超人钢铁之躯》里边，它有一部分影像展现了超人的故乡克星。那我们看克星里边所展现出来的这个啊整个生态。就有点类似于真社会性昆虫的这种生活模式，呃，这里边说了半天真社会性啊，真社会性简单介绍一下，它实际上呢就是一种高度组织化的这种动物社会性，主要我们看到啊就是蚂蚁啊，像蜜蜂啊之类的一些蜂类，还有像白蚁啊都是真社会性动物啊，也叫真社会性昆虫。另外呢，有一种叫做裸鼹鼠的一种鼹鼠，它的生活模式呢也是真社会性的。那么所谓真社会性啊，它有三个共同特征。这三个特征就是呢，一繁殖分工啊，所谓繁殖分工，就指的是群体当中呢，只有一部分啊负责专门的生殖繁殖，那么就会有另外一部分啊，实际上就很少或者不进行繁殖了。就比如说我们看蚂蚁啊，里面就是啊，以后负责生殖，那么很多公蚁呢，实际上就不参与繁殖的这些行为了。另外一个特征呢，叫做世代重叠，是说在这个群体当中呢，成熟的个体可以分为两个世代以上啊。也就是说，不只有父亲辈的这个成熟个体，还有爷爷辈的，甚至可能有更高的。在这个群体当中啊，成熟个体不止两代。另外还有一个主要特征呢，就是会用合作的方式啊，也就是社会性的方式来照顾幼体。我认为这个可以说是真社会性里边一个最显著的特点。也就是说呢，这些还未成熟的幼体呢，不是由具体的啊一对夫妻来照顾。而是由群体里边啊，有不同分工的这些个体来照顾，专门会有一群个体来负责养育这些幼体下一代。那么具有这三个特征呢，就可以说是真社会性动物。而且呢，从前面我们介绍的这么多电影作品当中，我们可以看出来啊，至少研究昆虫学对这个文艺创作是很有帮助的。这当然是个玩笑，不过呢，也说明啊，就是研究昆虫的这些行为，实际上呢，对于我们了解地球上的生物，尤其是生物所组成的这个生态啊，是非常有价值的。这甚至关乎于人类如何生存下去这么一个命题，而且呢，研究真社会性动物啊，在整个的这个生物演化的进程当中是如何起源并发展至今的啊，可以说也非常有价值。因为无论是白蚁或者蚂蚁啊，都算是这个地球上啊最成功的物种之一了。这里还要特别说明一下啊，白蚁和蚂蚁的区别实际上是非常大的，它们并不属于同一目。白蚁和蟑螂的这个亲缘关系实际上更近一些。因此呢，这也就提到了 AI 为什么说他要研究昆虫行为学。他本人呢，并不是说特别喜欢昆虫的那种类型啊，对昆虫并没有那么狂热。那么他说他感兴趣的呢，实际上呢，是和演化息息相关的，研究这些真社会性昆虫的行为模式，包括它们的演化路径，这些物种呢如何在这个世界当中生存，并且发展壮大到至今。这里的很多问题啊，尤其是社会性演化的这个问题，非常值得去研究。此时呢 ，AI 就提出了一个啊，我认为是这次分享内容当中印象最深刻的部分，也就是一位著名的动物行为学家，叫 n i c h o l a 尼古拉斯· g e 亨，国内翻译过来呢叫尼古拉斯·廷贝亨。他在七三年呢和卡尔·冯·弗里希啊，就是发现这个蜜蜂舞蹈的这位昆虫行为学家，以及康拉德·劳伦兹啊，就是发现印随现象的这位动物行为学家，共同获得了当年的这个诺贝尔生理和医学奖。主要呢是奖励他们在这个动物的个体或者群体行为学方面啊做出的巨大贡献，也可以说是开创了现代动物行为学。那么这个尼古拉斯·廷贝亨呢，他就提出了认为是研究动物行为学最重要的四个问题，也就是 t i m b e r g u n f o r q u e s t i o n 他这四个问题呢，被认为是现代动物行为学，包括社会生物学以及人类科学的跨学科研究基石。其实这一点也就说明啊，作为科学研究来说，那么提出怎样的问题实际上是最至关重要的。我原来呢听说过这四个问题，也是一些啊科普人做的这个科普解读，但是我觉得呢 ，AI 作为一个研究昆虫行为的昆虫学家来说，他介绍和理解这四个问题啊更有针对性，也更清晰透彻。一般的解读呢，就直接介绍这四个问题啊，也就是归纳为呢机制、成长、因果和演化。AI 介绍这四个问题呢，则是把它分为啊一个二乘二的四象限表格，在这个四象限表格当中呢，它分为两个维度来看待这四个问题。我的理解啊，这两个维度分别是一个是时间维度，也就是当前视角或者说从发展的视角，也可以理解为是静态与动态的视角。那么另外一个维度呢，就是一个如何和为什么的问题。这个如何呢？也就是在问是一个怎样的机制啊？是如何运转啊？如何发生影响的？这个为什么呢？则问的就是说为什么会演化出这样的一个机制，会产生这样的变化？直观的听上去呢，可能会有一点晕啊。我们举一个具体的例子来看这四个问题。比如呢，很多动物都有眼睛这个器官啊。那我们该如何看待由眼睛所形成的这个视觉呢？从我们刚才说的啊时间这一维上看，我们静态的来看眼睛啊，整个视觉系统它的结构是什么样的？包括眼球啊、瞳孔啊、视网膜、啊、视觉神经等等，这也就是眼睛的机制。那如果我们动态发展来看啊，这个眼睛、这个视觉是如何运作的呢？它等于是通过视觉器官呢，将这个光信号转变为了这种神经电化学脉冲，通过视觉神经呢，将这个电信号呢传递给大脑的视觉系统，从而形成视觉。这也就是从动态的角度来看，眼睛是如何形成视觉的。那么这两个问题呢，就是从时间维度的这个动态和静态两个角度来看待如何这么个问题，也就是机制和生成过程。那么说完如何呢？我们从时间这个维度再看看为什么的这个问题。静态的看，为什么会有眼睛呢？那么简单来说，就是为了观察，为了发现食物，为了躲避危险。那么如果我们从动态的角度来看呢，也就是从整个历史的角度，从演化的角度上。来看一下眼睛所形成的这个视觉为什么能发展到现在这个样子。最早的眼睛呢，应该是个眼点啊，它是由一些杆状细胞集中所组成的。起初它的功能呢是辨别明暗，然后呢眼点呢逐渐形成一种凹陷，这个凹陷呢是为了让不同的感光细胞啊感受到这个光线的角度不同，从而能更精确的辨别方向。然后呢，在随着时间的推移，这个眼睛不断的精确，不断的产生变化，适应不同物种啊，在不同环境下的一个需求，所以呢，才会演变成现在这个样子和机制。这就是从时间的动态和静态角度来看啊，为什么会有视觉？为什么会发展成现在这个样子？也就是因果和演化。综上所述呢，这就是我理解的啊 ，Timberg e n d f o r question 啊，这四个问题，即所谓的机制生成、因果和演化。其实我觉得呢 ，AI 的这个分享主要讲的呢，就是如何用演化的视角来理解我们看到的事物和现象。在这样的视角和问题之下呢，我们才能更深层次的来看待这个世界。当然了，实际上我的转述，我认为呢也是一知半解。如果大家感兴趣呢，可以在侦探社里和 AI 和其他的一些专业的朋友们继续交流。因为其实围绕演化、啊，可以说是一个最重要的科学问题之一。里面可以涉及的领域以及讨论的内容可以说是无穷尽的。AI 呢，实际上也在小范围内啊和大家一起搞过一个读书会，就是关于《自私的基因》这本书。这本书呢，也可以说是最重要的科普读物之一。那么在这里呢，也是希望 AI 有机会呢，可以在更大的范围内啊，就演化这个话题和大家做分享和讨论。来自《侦探是二部》的宝胜和曹老师啊，他们两个人呢，在一次以家庭为主题的分享会上面呢，结合三部电影做了一个分享。宝胜呢是结合《饮食男女》这部电影啊，根据这部电影呢，介绍了一下中国传统家庭两代人之间的这个生活逻辑和矛盾，所展现出来呢，主要其实就是因为时代的变化非常的快，那么随着年轻人的这个认知不断展开啊，他和上一辈人的这个认知以及理解这个社会的角度发生了很多的不同。尤其是当下一代人已经成熟走向社会之后，针对社会文化啊、家庭文化以及个人认知之间啊产生了很多矛盾和冲突，反思与妥协。那么今天我们再看李安的这部《饮食男女》这部电影啊，它是上个世纪九十年代的，其中呢，针对传统文化下的这种家庭观念啊，有些理念我们现在能够理解，但同时呢，当时的年轻人已经成为现在的这个老一辈。在家庭领域里面，有些变化呢，比我们想象的快很多，而且呢，还是潜移默化的。往往呢，只有当我们去反思和回顾的时候，才会发现这改变之巨大。同时呢，也有些改变呢，是我们这些普通个体啊，接触不到也感受不到的。但是呢，却预示这个社会啊，在某些领域、某些层面产生了更大的变化。那么这个变化呢，就谈到曹老师所带来的这个分享啊，他呢是通过《雷霆沙赞》和《小偷家族》来谈一谈啊社会中的收养家庭，尤其是寄养家庭，他们的过去和现状，以及其所反映出来的一些社会问题、婚姻问题，甚至包括血缘与生育观啊等等这些组成家庭的核心要素的转变。可以说呢，这些变化也预示着未来的这个家庭与社会呢会更加的多元。曹老师呢，通过这两部影片啊，来谈及原生与非原生家庭的这个话题呢，可谓角度独特。因为《雷霆沙赞》里边这个男主，还有《小偷家族》里边啊那个小男孩，这两个角色呢，就不是处在一个原生家庭之中。曹老师呢，可能也是因为他的职业原因啊，他呢就有机会接触到这种非原生家庭的孩子。在这次分享里，他就着重说了一下有关寄养家庭的这个情况。那么有关这个领域啊，我原来完全就没有接触到过一般情况下呢，会从一些社会新闻里啊，包括亲友的范畴当中，偶尔接触到有关领养家庭的这个话题。比如呢，据我国的民政部统计啊， 1 4年到18年，嗯、呃、差不多五年左右的时间里边，全国呢共办理了收养登记，一共有九万七千多例。其中呢，中国公民收养呢有八万五千多例，占全部收养登记的 87.5% 那么外国人收养呢，有一万两千多例，占全部收养记录的 12.5%。其中呢，外国人收养呢残疾儿童有1万一千四百名，占整体涉外收养的 95% 我相信呢，大家在网络上偶尔也能看到一些啊关于收养儿童的视频和新闻，尤其是很多弃婴，很多有这个先天疾病或者残疾的女婴啊，尤其之多。但是这些呢，都是收养家庭，它还不是寄养家庭啊。有关收养和寄养的这个区别，我呢只是在概念上有一个大概模糊的轮廓。但通过这次分享呢，也发现，在细节上有很多本质上的区别。比如说呢，简单说啊，寄养家庭，也就是这个被寄养人，他的父母与这个寄养人之间啊，只是一种委托关系啊，这是一个基本的概念。也就是说呢，呃，被寄养人啊，也就是说这个儿童，他的父母呢，可能还健在，只不过呢，因为某种原因啊，不能履行父母作为监护人的这个义务，从而呢，将这个儿童呢，以寄养的方式啊，委托给寄养人。这是一个基本的概念。那么领养呢，也就是我前面说的这个收养啊，在这里收养和领养是一个概念。领养和收养呢，指的就是法律上面拟制的这个父母与子女关系啊。说白了就是呢，领养人呢与被领养人，也就是这个儿童之间呢，是一种没有血缘的父母子女关系。所以呢，在领养家庭里边啊，这个子女就可以视为领养人的子女；但是作为寄养家庭当中啊，这个子女他并不是寄养人的子女。他之间没有这样的关系，他也没有继承权。只不过呢，寄养人在这个委托关系下呢，对这个儿童啊，也就是被寄养人，有这个抚养和照顾的责任，给他一个家庭的生长环境。那么，因为是委托关系呢，所以呢，寄养人他的这个寄养成本，实际上是由委托方要担负起来的。虽然概念上啊是这样的一个情况，但是呢，在实际情况中，这个委托方啊，并不直接是原生家庭当中的这个父母。而是呢，社会当中的福利机构、政府相关的这个民政部门。那么这些被寄养呢，也就是这些儿童，他实际上呢就是十八周岁以下啊这些孤儿、查找不到父母的这些弃婴和儿童。我发现呢，这里并未涉及到啊这些，比如说因为犯罪等等的原因服刑人员或者没有抚养儿童这个能力的人员，他们的未成年子女呢是否属于啊可以被领养的这个范畴？这方面的界定啊与规定条文就非常的模糊，非常的少。然而在国外啊，比如说像雷霆沙赞啊这个美国家庭，那么寄养家庭实际上是一个相对来说就比较普遍的情况。很多被寄养的儿童呢，往往就是因为父母因为服刑、犯罪啊，甚至因为吸毒，当然也有伤病啊或者其他的原因，被法院判定呢这个父母不具备抚养未成年人儿童的这个能力。无法履行监护人的这个责任的时候啊，这些儿童往往呢就会被慈善机构或者相关的部门呢来安排进入一些福利院或者就是领养家庭。我国呢在家庭寄养这个领域里边，可以说呢近些年才从法律层面上啊逐步的规范化。这个呢也和我们的社会经济以及文化原因息息相关。比如呢，一四年民政部推出了啊就是家庭寄养管理办法。其中呢，就对寄养条件啊，以及寄养关系的确立以及寄养关系的解除做了明确的规范。这个家庭寄养管理办法的核心呢，实际上啊，在第一条总则当中说的就很清晰，是为了规范家庭寄养工作呢，促进寄养儿童身心健康成长。也就是社会呢，对这些未成年人啊，对这些儿童的成长是负有责任的。当这个原生家庭啊，不能够起到抚养儿童成长的这么一个作用的时候。那么社会呢，就要肩负起这个责任来。那么相关的这些儿童福利院呢，并不是一个、啊、最好的归宿。对于儿童来说，应该让他们感受到一个完整家庭的生长环境，也就是进一步的明确和重视呢，家庭在这个儿童的生长过程中所起到的啊，几乎是不可或缺的一个作用。它的作用不仅仅是为了啊，降低所谓的这些问题儿童，所谓的这些未来社会的不安定因素，它并不是这样的一个目的。而是呢，就是让这个儿童在这个社会当中感受到应该有的一个家庭环境。曹老师呢，在这两部影片当中啊，非常细腻的去解读了沙赞和那个小男孩在成长过程当中的一些心理状态，也让我感受到是一个非常负责任啊、非常有爱心、有同情心的老师。那么这里也是希望啊，相关的这些问题呢，能够受到社会上啊更多人的关注，相关的立法与相关的这个支援环境能够更完善。从这里我们也能体会到啊。社会政府的这个责任非常之重，那么作为领养的这个家庭啊，他们所肩负起来的这个责任也是非常巨大的。也就是呢，政府、社会和这些家庭个体之间啊，是一个非常紧密的连接关系，缺少任何一方啊，都不能够完成这个寄养工作。那么这方面呢，实际上我们啊，是有很多啊，值得向世界去学习的地方，政府的立法以及财政方面的兜底。社会与福利机构啊，这个双方向的这个监督与协助，以及呢社区与家庭啊对寄养家庭的这么一个理解和支持的心态，才有可能啊不让社会当中的任何一个儿童被遗弃。好，介绍完这么一个相对来说有点沉重的话题，接下来要介绍的这个分享呢，绝对算得上是轻松、有趣而奇特了。就是来自三部，现在寄养在本部的宋亮，结合自己呢在海外职业相关的这么一个经历呢。从业态内部啊来介绍一个非常神秘的行业，题目呢，我认为可以叫做“博彩能否决胜人生”。宋亮呢是结合《决胜二十一点》这部电影来做的分享。这部电影呢，我看过有点印象啊，主要是因为其中有凯文·史派西，啊，也就是《纸牌屋》里边的夏目总统。决胜21点呢，改编自啊班马利克的一部畅销小说，叫做《赢遍赌城》。那么这个小说的主人公啊，背后也是有一个原型人物的。这个人呢，可以说是在赌博界啊也比较有名的一个人物，就是麻省理工学院21点团队当中的一个成员，叫马凯文·杰夫马。啊，这个人的故事呢，可以说颇具传奇意味。而且据说他还受到了马云的投资啊，创立了一个叫 p o r t r a i t 的体育博彩网站，不过现在已经关闭了。我们回到这期分享的主题，博彩能否决胜人生？直接的回答，对于普通人来说是绝对不能。除非呢，你进行职业训练，参加职业比赛啊，那实际上就属于体育比赛了。宋亮做了一个很有趣的比喻啊，他说呢，如果中医院算是世界上最玄学的地方，那么赌场呢，就是世界上最讲科学的地方。一般人觉得呢，可能下赌场啊，我凭的是运气。然而实际上呢，你是在跟整个数学概率做对赌。所以说你是绝对没有胜算的。无论你面对的是赌场还是博彩啊，这些职业机构，他举了一个啊足球博彩的简单例子，胜负平对应不同的赔率，这些赔率背后呢，实际上是博彩公司啊根据大数据和数学模型计算而出的。也就是说呢，无论出现怎样的结果啊，这个模型呢都能保证博彩公司最后能够挣钱，挣谁的钱呢？也就是投注者的钱。这些规则呢都是合理合法的，从而呢也是从侧面证明了啊，博彩公司是不会去操纵比赛的，因为数学概率已经保证了他的盈利，他没有必要去冒违法的风险。除了这些基础的逻辑啊，宋亮还介绍了一下、啊、这些赌场、这些博彩公司，包括一些网络博彩和网络赌博的这些公司，他们明处和暗处的一些规则，以保证呢博彩公司立于不败之地。当然，这篇分享令我最印象深刻的呢，还不是这些明规则或者潜规则的介绍，也不是这些行业内幕、八卦新闻或者说是名人轶事，而是宋亮所分享出来啊，作为普通人，我们该如何面对博彩？同时呢，博彩对我们人生有什么启发的意义，有什么真正的价值？我觉得有关这方面的思考啊，特别值得分享。除了呢，我们应该端正对博彩的这个观念和态度，将它视为一种娱乐而已。而不是我们改变人生啊、博取人生最大利益的直接手段。同时呢，博彩是一种啊协助我们思考的很好的工具。宋亮认为呢，它是解决争端啊是一个最低成本而且最有效率的手段。同时呢，还能锻炼人们在重大决策的时候如何提高我们的风险意识，如何评估风险。所以说呢，博彩的方式啊是一种非常好的验证思想的方式和手段，而不是赚钱的直接手段。虽然说我们在面对选择的时候啊，没有明确的赔率让我们去计算，但是针对选择所能导致的这些结果以及可能的走向啊，博彩的方式呢，则是一个很好的分析工具，还能够培养自己呢，建立一个对事态的走向和跟踪反馈的习惯。而且呢，博彩啊，是一个很好的解决无意争端的方式，也就是采取这样的手段的时候呢，可以减少很多无意义的争执和负面情绪。让人们呢，在一番理性判断的这个基础上来关注这个选择的结果。可以说呢，宋亮的这场分享啊，将针对啊神秘的博彩业的一个有趣有料的介绍，最终变成了一场人生指南的课程，并且呢，进一步强调了数学逻辑以及理性思维对我们人生的重要意义。接下来的这个分享呢，实际上和上一期啊我提到的一个令我非常揪心的内容有着些许的联系，也就是来自二部的探员 Eric 所做的关于真菌的一次分享。首先呢，来自二部这个探员 Eric 也很有意思，他呢现在呢也是在北美，属于呢生物学研究领域的一个博士。那么他所在实验室具体的研究领域呢，应该是白色念珠菌啊，针对这么一个真菌的研究。他个人平时的研究领域呢是分子蛋白结构相关，因此呢，我觉得啊，更确切的说，艾瑞克应该算是一个真菌学家。那么他在二部令人印象深刻的还有一个原因呢，是他平时呢喜欢健身，偶尔呢还在群里秀一下啊自己健身的照片，呃，就属于传说中啊练块的这个生物学博士，也可以说是我见过的生物学研究领域里边啊肌肉最发达的一位博士了。那当然了，我见过的生物学博士也不多。艾瑞克呢，平时的主要工作内容呢就是科研和讲课。他的业余爱好呢应该是健身。在二部里边啊，也非常愿意和大家一起互动，是一位非常有趣的年轻人。他此次的分享呢是结合一部游戏和一部电影啊，来谈一谈所谓的僵尸真菌。在谈这个僵尸真菌之前啊，他首先呢先普及了一下真菌这个概念。原来我在节目里也经常提到的啊，这个生物的分类里边。我经常提这个玉界门纲木科属种八个层级、啊，而不是原来传统上啊的一个七个层级，没有玉这么一个分层，直接就是界门纲木科属种。那么从玉的这个分类上来看啊，就包含了细菌、古细菌和真核生物域啊这三个域。平时所说的真菌在哪个域里边呢？它实际上是属于真核生物域，在真核生物域里边有一个真菌界。那么从这一点，我们首先就一个概念就能理解了，也就是真菌它不是细菌，而是属于真核生物。那么细菌和古细菌之所以不属于真核生物呢，主要其实就是因为啊它没有细胞核，所以说呢细菌和古细菌也叫做原核生物。真菌之所以可以叫真菌界呢，实际上也是因为它们是由一个共同祖先演化而来的。当然了，这个证据来自于分子生物学啊，也就是通过呢分析这个遗传分子的差异而得来的。但是呢，在学界的传统里边啊，真菌的研究往往放到了这个植物学的领域里边。实际上呢，从分子证据上显示啊，真菌和动物之间这个关系要比和植物之间的啊更近一些。在我们平时的日常生活当中啊，其实我们就能看到很多真菌啊，比如说像酵母啊，像这个霉菌啊，包括这个蘑菇啊。蘑菇本身呢就是一个非常典型的真菌。那么尤其是平时我们所吃的啊这个蘑菇，也就是所谓的食用菌。那个一般呈散状的这个结构啊，它实际上是真菌的子实体，也就是真菌呢产生孢子的这么一个啊生殖体。其实真菌呢对于人类的这个用途啊非常的广泛，也非常的重要。除了我说的这个蘑菇之外呢，比如说像我们食用的食物当中，比如说像啤酒啊、葡萄酒啊、奶酪啊，它们的生产过程啊都离不开发酵。那么这里呢就会涉及到酵母菌，还有像医学当中啊也会用到，比如说像青霉素啊，它就是来自于霉菌。而且呢，像一些致幻剂呢，也来自于真菌。另外呢，比如说真菌呢，也会造成一些感染，它也会治病啊。所以研究真菌非常重要。这部分呢，实际上就是艾瑞克在前面啊做的一个铺垫和科普式的分享。然后呢，才是这次分享的这个主题，也就是所谓的这个僵尸真菌。通常情况下，大家比较熟悉的，比如像《生化危机》，《生化危机》里边这个 T 病毒啊，它指的是一种所谓的僵尸病毒。上文危机呢，也是源自于啊卡普空的一个著名的恐怖游戏，后来呢还改编成了电影，啊，派了若干部。艾瑞克所介绍的这个游戏呢，叫做《最后生还者》。那么这个游戏里边所造成这个僵尸化的啊，不是病毒，而是由于真菌所引起的。呃，这个游戏今年很火，主要呢也是因为这个《最后生还者二》啊，它作为这个续作呢，因为游戏情节啊以及人物方面的这个设置，导致呢这个游戏的很多粉丝对创作者表示强烈的不满。其实呢，游戏本身的质量还是相当过硬的，只不过呢，在情节上面啊颇具争议，这也间接说明了这个游戏的质量啊，也就是它的代入感有多强。不过艾里克这次分享啊，肯定不是要聊这个游戏本身的内容，而是要聊我们刚才所说的啊，就是真菌这个话题。引发这个全球末日的真菌是什么呢？按照游戏的设定啊，也就是在现实世界中存在的一种叫做偏侧线虫草菌的变种。那么在现实中呢，这个偏侧线虫草菌啊。它实际上呢，早在19世纪中叶啊就被人类发现了。它呢是一种寄生真菌，属于呢线虫草属。这个偏侧线虫草菌呢，又俗称僵尸真菌啊。它主要呢会感染一种蚂蚁，感染蚂蚁的这个神经中枢啊，呃，类似于我们所理解的这个蚂蚁的大脑，从而呢它就能控制蚂蚁的身体。控制蚂蚁的身体做什么呢？就是找到适合这个真菌生长的环境。一般情况下呢，这个蚂蚁就会爬到树上，找到这个叶片的背部，趴在这个叶片的背部，然后呢，用蚂蚁的这个颚狠狠的钳住这个叶子的叶脉，钳住之后呢，就不会再松开啊，直到这个蚂蚁的死亡。一般情况下的这个时间会持续四到十天左右。所以呢，蚂蚁被控制这段时间里面啊，蚂蚁应该还是活着的，但它的行为不受自己的控制了，就像一个行尸走肉一样。这个四到十天的时间呢，实际上也是这个真菌在蚂蚁身体内部繁殖的一个阶段。然后蚂蚁死后呢，会从蚂蚁的头部啊长出一个子实体啊，就类似于一个，我们可以理解为类似于像一个小蘑菇一样啊。这个子实体破裂开以后呢，会释放出它的孢子。这个孢子里呢，实际上就含有大量的这个偏侧线虫草菌。它释放会有一个范围啊，当这个范围内如果比如说落到了蚂蚁的身上，那么这个蚂蚁就很有可能会被感染。然后呢，再重复刚才我们说的这个步骤，在游戏里边啊，也很像这个设定，也就是被感染的人类呢，会分为四个阶段啊。那么这四个阶段呢，也就是四种不同形态的这个僵尸。第一阶段呢，就是这个奔跑者；第二阶段是潜伏者；第三阶段叫做寻生者；第四阶段叫做巨无霸。前两个阶段呢，这个被感染者啊，它还具有视力，所以它主要攻击人类的方式啊，也就是它传染的这个方式呢，就是直接这个咬食人类。那么到了第三阶段啊，他已经失去视力了，它主要呢就是靠声音来辨别，因此呢他会循着这个声音来攻击人类。等到了这个第四阶段呢，就应该属于呢这个真菌在它的宿主这个人的身体里边已经完全成熟了的阶段。此时呢这个宿主的身体啊就会非常的庞大，因为浑身长满了这个子实体啊，令它非常难以被攻击，而且呢还会不断的释放出啊这个成熟的孢子，里面也就带有大量的这个传染炎啊，也就是这个僵尸真菌。因此呢，我们可以看出啊，这个设定它也是参考了偏侧线虫草菌这类僵尸真菌的特征。那么在实际的现实中啊，蚂蚁是怎么对抗这种真菌的呢？蚂蚁本身呢，在群体内部啊，它们有的时候呢，就是会相互的清理这个身体。清理身体的目的是什么呢？就是为了防止啊，有这些像偏侧线虫草菌的这些孢子啊，附着在身体上。同时呢，蚂蚁一旦发现被感染者呢，就会将这个个体带离它的巢穴。我们看啊，像蚂蚁这种真社会性生物，为了保证群体的这个繁衍啊，它也就会对群体内部的这些个体进行这种隔离和清理。那么还有一点啊，令我没想到的是呢，就是这个偏侧线虫草菌啊，实际上还受到另外一种寄生性真菌的压制啊。这个可以理解为是它的天敌。这种天敌呢，可以称之为抗僵尸真菌。它如何来对抗这个偏侧线虫草菌呢？主要是这些感染的蚂蚁啊。其体内的这个偏侧线虫草菌啊，还未成熟之前就遭受到了啊这种真菌的攻击，从而呢导致含有真菌的孢子囊呢只有6分到七能够存活下来。这实际上呢就等于是限制了偏侧线虫草菌在蚂蚁群体内部的传播力。据人类的观察，蚂蚁呢还会特地去培养这种啊抗僵尸真菌，以抵抗呢偏侧线虫草菌。这可以说呢，也是整体上组成了一个啊互利共生、互相牵制的这么一个共生环境。那么另外呢 ，Eric 介绍那部电影呢叫《天赐之女》，这个电影讲的呢也是人类呢被这种真菌感染之后呢会变成僵尸，然后呢这个所谓天赐之女实际上呢是被感染了的孕妇生下的孩子啊，有这么样的一个群体，他们呢平时在正常的情况下和人类是没有什么差别的。就是一个正常的人，智商、行为各方面都没有差异，只是呢，当他们闻到所谓的这个人的这个血腥味儿啊，甚至是人的这些个唾液的时候呢，他呢就会被呼唤出一种所谓的野性啊，这个时候他呢就会有攻击人类和其他动物的这种行为。那么人类呢发现呢并控制了一部分啊这些还处于儿童阶段的这个群体，目的呢是想研究他们啊，以谋求呢从他们身上研究出这种抵抗僵尸的方式。因为他们除了嗜血以外啊，其他其实和人类没有区别，而不像呢第一代感染者啊，就完全变成了这个疯狂啃食的僵尸。结果不曾想呢，最后这个计划也失败了，几乎所有的人类都被灭绝，只是留下了一个老师啊。这个老师呢是平时照顾这些小孩们的一个老师，因此呢，这个电影的一个主角，也就是这个天赐之女啊，她对这个老师有情感，所以她就保护了这个老师。最后的情景呢，就是这个老师成为了最后幸存者啊。然后呢，世界上充满了都是像这个小孩一样的这个第二代僵尸。那么此时全球呢也都被这个孢子所包围啊，这个空气无法正常呼吸了，只要呼吸的人类就会被感染。这个老师呢被保护在一个密封的实验室里边，他存活下来的目的是什么呢？实际上呢就是培养这些啊以天赐之女为代表的这些第二代僵尸，给他们传授呢科学知识。实际上他们呢就是在地球上的啊新人类了。他们也将统治后续的世界，所以，我们看啊，就是无论是病毒类的僵尸啊，还是真菌类的这个僵尸，都有很多的这个文艺作品啊涉猎到。如今呢，我们处在一个啊被这个新冠状病毒影响的全球疫情之下啊，虽然说不是什么僵尸病毒，但是呢，也是严重威胁了人类的安全，同时呢，也在改变啊人类的生存模式。艾里克的这次分享呢，我觉得啊，也就是提示我们，不仅要关注病毒的这个影响，同时呢，真菌也是应该我们要关注的。呃，在现实当中，能够操纵宿主的这个真菌呢，还不仅仅只是偏侧线虫草，比如说我们了解的冬虫夏草也是一种形式。另外呢，还有像比如说能控制一些苍蝇啊、一些蝉的已知发现了的一些真菌啊，它们呢也都具备类似的这种啊僵尸操纵的这种能力。虽然说呢，现实世界当中没有发现能够影响人类或者哺乳动物的这些啊所谓僵尸真菌，在这里也不是说让大家防着僵尸真菌，而是要认识到真菌的这个特征以及真菌可能的其他危害。比如说呢，由真菌所引发的这些疾病就应该受到我们更多的重视。那么所谓真菌引发的疾病呢，实际上主要说的就是真菌感染，造成真菌感染的这些致病菌呢，主要就是霉菌和假丝酵母菌。霉菌我们相对比较熟悉了啊，那么这个假斯酵母菌是什么呢？实际上也叫做念珠菌，我看网上有时候也管它叫做念球菌啊。那么之所以叫念珠菌呢，也是因为在显微镜下啊，它的这个形态有一点像这个佛珠一样，所以叫念珠菌。艾瑞克所在的这个实验室，他们研究的主要领域呢，就是白色念珠菌啊，是一种比较常见的真菌，它一般呢会寄生在人的这个皮肤黏膜上，比如像口腔啊、呼吸道啊，包括像阴道啊、肠道、啊。都存在白色念珠菌，只不过呢数量相对比较少，因此呢在机体当中也处在一个共生的状态。但是呢当这个环境产生了改变啊，尤其是这个真菌生长的环境产生改变的时候，如果它繁殖过多啊，就有可能会致病，也就是我们所说的这种真菌感染。真菌感染本身呢又分为浅部和深部感染两种。那么这个浅部感染啊，其实大家都比较熟悉了，就是我们常见的一些皮肤病，比如说呢像脚气啊、脚癣啊。包括像这个灰指甲，这些实际上都是浅部的真菌感染。但如果是深部的真菌感染啊，可以说对人的这个影响就非常的严重了，尤其是感染了人的内脏，比如说肠道啊、肺部啊、肾脏等等。前面我说到的和上期节目的关联啊，就在这里，也就是上期节目里提到那位需要不断修补生命之船的女性探员，她呢应该就是因为这个真菌的深部感染啊所造成的这个慢性病——支气管肺曲霉菌病啊。这个时候你听这个名字啊，应该就能知道，它这个感染呢是由霉菌所引起的。这也是我听艾瑞克介绍这个真菌的时候啊，提到了相关内容的时候，我才想起来哦，它原来实际上这个慢性病是由真菌感染造成的。当然了，具体的情况我不是特别了解。一般呢，曲霉菌很容易被人吸入，通常情况下是无法避免的。但是正常情况下呢，呃、啊，人的这个免疫系统会帮助我们，也就是呢，我们吸入这些曲霉菌不会造成危害。但如果呢有这种曲霉菌过敏，也就是免疫系统对这个曲霉菌会有过敏反应，亦或者呢，因为有这个肺部的一些慢性病啊，或者哮喘，以及呢，这个免疫系统因为其他疾病或者因为一些治疗，比如放化疗之类的啊，对免疫系统造成了很大的影响，那么就很有可能形成这个曲霉菌感染。我们一般听说过的啊，比较有害的这个曲霉菌，比如说像这个黄曲霉，还有像这个烟曲霉啊，通常呢，在一些腐烂变质的食物上面，在一些发霉的物质上面啊。包括一些中草药上面啊，由于它的贮藏方式，就很容易形成曲霉菌。当然了，不仅是曲霉菌啊，中草药里边很多就包含有大量的真菌，以及呢含有真菌的这些毒素。所以我在这里也是提醒大家啊，中草药，尤其是直接喝的这个汤药，一定要非常小心。我强烈建议呢，不要服用，因为中草药本身啊，中药材的这个贮藏、运输，包括制作的过程当中，这个真菌以及真菌毒素的感染啊，就是一个普遍现象。这里也是结合上一期我们提到的、啊、有关制药方面的那些内容，大家切记切记。我们回过头来啊，再说这个真菌感染，尤其是这个深部感染啊，治疗起来呢难度就很大。即使呢是这个浅部感染啊，它也很难治，主要就是因为真菌呢和人体本身就处在一种啊偏离共生的状态，真菌适应环境的能力又很强，所以呢清除它就变得很难。尤其是我们知道啊，就像一些脚癣啊，包括像灰指甲就是甲癣，治疗起来时间非常长。那就更不用说深部感染了。艾尔克他们这个实验室所研究的这个白色念珠菌啊，刚才我们也说了，更多的这种深部感染呢，实际上就是由白色念珠菌所引发的。主要原因呢，也是它本身就在人的身体里边存在啊。当你的免疫环境、免疫系统发生变化啊，也就是说呢，可能更适合白色念珠菌繁殖啊，或产生一些其他的变异的时候，就会引发这种感染。这种感染呢，也叫浸染式感染啊。呃，据说是人体最难治疗的真菌感染的疾病，所以由此也可以看出来，艾里克他们研究的这个领域啊也是非常的重要。最后，艾里克也是说呢，就是抗真菌的一些药物呢实际上是很少的，也就是抵抗真菌呢实际上并不是像我们想象的那么的容易，因为必定它和我们的身体里长期共存啊，本身可以说它就属于我们身体当中的一部分，辨别并清理或者杀死它们是一件挺难的事情。那么同时呢，治疗的时间又长。那么治疗时间一长呢，又容易产生这种耐药性，而且呢，针对真菌啊，抗生素是没有什么作用的，真正起作用呢是抗真菌素，这里呢包含像什么多烯类啊、嘧啶类啊、烯丙胺类啊，还有像唑类。那么二部那个探员它对抗这个肺曲霉菌感染所用到的药物之一，我们上届提到过了，就是这个伊曲康唑，也就是这个唑类的抗真菌素。但是由于这种长期的，如果大剂量的这个治疗呢。往往呢也会对人的这个其他的脏器造成伤害，比如说呢对肾脏啊、对肝脏就有可能造成一些损害。不过呢，近期也有一些报道呢，随着科研的进展，一些新型的抗菌肽有可能会成为呢更加有效、更少伤害的对抗真菌、抑制真菌的手段。因此呢，综上所述，对真菌的这个研究，包括对抗真菌、抑制真菌，如何更好地利用真菌，让它和人类呢更好地共生。可以说，通过 Eric 的这次分享呢，让我有了一个更深的认识。同时呢，我也相信，在不久的将来，二部这位探员不必再为修补这艘生命之船而烦恼，也可以靠在这艘生命之船上，从容的享受生活，欣赏风景。侦探社的这个分享啊，可以说涉猎非常广泛，绝不仅仅体现在自然科学或者生物科学这个领域里边。只是我这次着重介绍的内容当中啊，可能涉及生物领域的相对多一些。其实呢，还有很多人文社科类的，包括艺术类的内容呢，可以说令我大开眼界。只是呢，由于篇幅的问题啊，我不能一一详细的介绍。比如呢，生活在北欧的语言学者啊，弦乐，他是来自本部的探员，他呢就介绍过几次啊，有关北欧的这个生活见闻实录。尤其他呢是语言学专业啊。所以他介绍一些内容的时候呢，沿着语言学的这个脉络去分享，也是非常有趣。比如说呢，他针对维京人的一次分享啊，从文献当中的记载，以及呢从语言学角度来看啊，维京这个叫法的四个起源假说，还有呢有关维京人在欧洲的这个、啊、四种形象，不仅仅有海盗，还有商人、殖民者和雇佣军的这种身份。最后呢，他也提到呢，实际上维京人这个概念啊，更多的是十八世纪开始啊，被欧洲的这个文艺界啊浪漫化的一种啊所谓高贵的野蛮人的说法，也就成为了维京人的一个标签儿。闲叶姐呢娓娓道来啊，顺便就将很多欧洲的一些文化历史呢，沿着一个线索展现给了我们，就好像是带着探员们完成了一次啊深度的北欧人文之旅。另外呢，同样是来自欧洲啊。师从名门，正在导演专业深造的来自二部的探员王导，他以一个非常专业的角度呢，为我们做了两次拉片式的分享。这两次分享呢，都是结合姜文的影片，一部呢是《鬼子来了》，另外一部呢是《太阳照常升起》。这两部影片可以说都是姜文非常著名而且口碑颇高的影片。那么听了王导的分享呢，我可以负责任地说啊，这才是专业的从视听艺术的角度来解读一部电影、一位导演的艺术表达，其中所涉及的这个文化和艺术领域的专业内容是非常之多的。很多探员也表示啊，希望王导有空呢给我们多拉几部影片。另外呢，还有一位来自二部的啊神奇的探员叫凯蒂亚，他呢通过俄罗斯的一个真人秀电视节目叫做《通灵之战》呢。来做了一次呢，有关灵魂与异世界的分享。这可以说呢，是我原来很少能够接触到的领域。其实呢，这也说明在侦探社里边啊，大家真的是来自各个领域，同时呢，也带着各种不同的思想和观看世界、理解世界的角度。我觉得呢，这样的丰富多彩啊、多样性的人与内容，真的是作为侦探社来说可遇而不可求的。另外呢，在侦探社里，我们还组织了啊，有关一些话题的辩论会。大家踊跃的报名呢，而且针对辩题做了非常专业的准备啊，而且辩论也非常的精彩。另外呢，侦探社还组织过啊卡拉 OK 大赛，这些呢全都是侦探社内部啊探员们自发组织完成的。正是因为电视侦探有趣的听友们，他们在侦探社里啊不拘一格的思考和交流，促成了2020年啊在疫情这么大的考验之下，这么艰苦的环境之下，一段极其美好的经历和回忆。所以，我一直强调啊，这是电侦探，也是我个人在二零二零年最大的意外收获。其实呢，这某种程度上来说啊，就像我们人类社会一样，当我们遇到各种各样的挑战和危机的时候，无论在各种各样的困境之下啊，人们呢都在触发新的思想和解决方案，同时呢孕育着新的可能性。所以，我个人也觉得呢，我应该最大限度的来保护这种多样性，来保护这样积极的交流与思想碰撞。就像喜马拉雅平台一样，一个平台实际上也是创造一个生态啊，从而呢，使得像我这种啊非专业无背景的人有了一个表达的空间，并且呢，有机会能够接触到这么多有趣啊神奇的听友，也恰恰是因为啊侦探社的这些听友这些朋友的存在，触发和点拨我呢，有更多的思考维度，同时呢，也激励我能够坚持的去做好节目。在本期节目的最后呢，同时呢也是二零二零年的结尾，我想说感谢侦探社各个部啊这些可爱的听友们，感谢他们积极的付出、无私的分享，以及更多的那些默默的支持。同时呢，也是感谢喜马拉雅给了我这么一个平台，也给了我这么一个机会。我要在这里祝福大家啊，圣诞快乐，新年快乐，祝我们二零二一年有更多的奇遇、突破和收获。还是那句老话，只要常听电影侦探。以上愿望皆能实现。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们明年再见。